0: Fratelli Ei näy. Bismillahirrahmanirrahim. Pater
1: pancubi Suomen In the name of kirkkoa johtavat piispat kukin hiippakunnassaan. Piispat ovat keskenään samanarvoisia, mutta arkkihiippakunnan piispa on silti primus interpaares ensimmäinen vertaistensa joukossa.
2: Siksi hän ei olekaan vain arkkihiippakunnan piispa, vaan koko Suomen. Ja koska Turun ja koko Suomen arkkipiispa Karimäkinen jää eläkkeelle kesäkuun alussa, saavat Turku ja koko Suomi tuota pikaa uuden
1: arkkipiispan. Ja siksipä Turun ja koko Suomen evankelis ovat kokoontuneet torstaina pappiensa ja edustajiensa välityksellä arkkipiispaa valitsemaan viiden ehdokkaan joukosta. Yksikään ehdokkaista ei saanut vähintään puolta annetusta äänestä, joten kirkollinen vaalisirkus jatkuu vielä maaliskuun ensimmäisenä päivänä järjestettävään toiseen kierrokseen saakka. Tänään horisontissa kaksi ensimmäisen kierroksen. Eniten ääntä saanutta Espoon piispa Tapio Luoma sekä Porvoon piispa Björn Wikström. Piispon lisäksi äänessä Kimmo Saaris ja Samuli Suompa. Meillä on studiossa vieraanamme tuleva arkkipiispa. Me emme vielä vain tiedä kuka se on, ainoastaan sen, että se en ole minä. eikä se ole myöskään Kimmo? Tervetuloa lähetykseen
2: piispat Luoma ja Wikström. Kiitoksia. Kiitos. Ja onnea torstaisen vaalimenestyksenne johdosta ja oikein hyvää yksi yksi kaksi päivää. Toiselle kierroksella on siis päästy, ja vielä ei näytä kisäväsymys ainakaan hirveästi miehiä painavan. Mm-hmm. Urheilukysymys näin olympialaisten kunniaksi. Miltä nyt tuntuu? Menikö suoritus kohdalleen?
0: Tuota, tuntuu tietysti ihan hyvältä. Omalta osaltani äänimäärä oli varsin hyvä, jopa yllättävän hyvä sienä, mitä itse osasin odottaa. Se, että mitenkä omaan suoritukseen voi olla tyytyväinen, niin siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta ainakin ne, jotka ovat tukensa antaneet, niin ovat tahtonsa ilmaisseet, ja siitä olla hyvin onnellinen.
1: Björn Nickström lohkesipa sitä Porvoon piispallekin 26 prosenttia annetusta äänestä. Eli enemmän kuin neljäsosa on aika paljon suurempi osuus kuin suomen ruotsalaisten osuus äänestäjistä. Eli siellä on joku suomenkielinenkin äänestänyt ruotsinkielistä arkkipiispaksi. Mitä luulet, vieläkö kielivähemmistön kuulua voidaan valita Suomen arkkipiispaksi? No ilman muuta,
3: sitä varten olen mukana tässä. Kisassa ja, ja, ja olen, niin kuin Tapio sanoi, ylpeä ja iloinen siitä tuosta, mitä mä sain, ja, ja, ja nyt lähden innolla sitten haastajan asemasta sitten tuota, tälle toiselle kierrokselle.
2: Sinä sait, Tapio, 38 prosenttia äänistä, ja jotkut laskeskelivat jo, että kun sinun äänisiin lisätään Ville Aavisen 13 prosenttia, niin sinä on 51
0: prosenttia, eli onko tämä jo selvä peli? Ei minusta missään tapauksessa voi sanoa selväksi peliksi, että kyllä tässä varmasti jännitys säilyy loppuun saakka. Vaalit ovat kuitenkin arvaamattomia ja, ja sitten kuitenkin jaossa olevien määrä on niin suuri, että, että ei, ei oikeastaan voi minusta vielä mitään varmoja lopputuloksia vetää tästä. Totta kai eniten ääniä saaneen aseman on aina parempi toista kirjosta ajatellen, mutta tuota, mitään lopullista tietenkään ei tästä voi päätellä. Jäljellä on kisassa vielä
1: 260 luvun alussa syntynyttä kaksi teologian tohtoreja, molemmat piispoja ja vieläpä turvallisesti miehiä niin kuin vanhaan hyvän aikaan, niin tähän mennessä Suomessa on aina ollut tapana. Mitä sillä nyt loppujen lopuksi on, että kumpi tästä valitaan arkkipiispaksi? No sitä vartenhan me käydään tätä toista kierrosta ja, ja totta kai niin kuin sä sanoit,
3: niin me olemme samanikäisiä, samankokoisia ja melkein näköisiä, vaikka toi Tapio on vähän komeampia. On, sillä, on parein, parein, kiitos, parein, kiitos, si- sillä on kauniimpia kiitos, ääni. Kiitos. ääni, mutta mutta Mä, mä toivon, että me pystymme tämän toisen kierroksen aikana sitten öö, näyttämään äänestäjille, että minkälaisia me olemme ja minkälaisen johtajan öö, meidän kirkkomme tarvitsee. Ja me luulen, että tässä, tässä varmaan nyt meidät sit punnitaan ja ainakin itse olen taas joutunut miettimään, että miksi lähdin ehdolle. Siinä vaiheessa, kun jo tiesin, että Tapio oli, oli ehdokkaana ja ne samat argumentit pätevät vielä, vielä tänään, että mä katson, että mulla on jotain, jotain annettavaa, mitä ei välttämättä hänellä ole,
0: kuten varmaan hänellä on sellaista, mitä mulla ei ole. Varsinkin se hyvä ääni. Niin, Tapio. No tota, joo, jo, siis ihan samalla tavalla mä ajattelen, että näinhän kirkko on aina toiminut, että, että kun se etsii johtajia, kun se etsii vastuullisille paikoille henkilöitä, niin silloin jollakin prosessilla heidät sitten valitaan ja löydetään siihen. Ja nyt sitten meillä on tämä piispaan nimenomaan piispaa ja tässä tapauksessa arkipiispaa etsitään. Itse lähdin mukaan juuri sen vuoksi, että minun puoleni käännytti ja pyydettiin asettumaan ehdolle ja rohke, niin sitten ehkä muutamaa päivää ennen kuin Björn ilmoittaa sen myönteisen kantani pitkälle sen harkinnan jälkeen. Ja tuota, jotenkin musta tuntuu, että siis kirkollinen vaali jossain mielessä myöskin poikkeaa muista vaaleista, että ei tässä pelkästään haeta kirkollista johtajaa, vaan, vaan tässä ennen kaikkea se kirkko rukoilee sitä, että sille annettaisiin johtaja Että jollain tavalla tämmöisessä ei se mitään hurskastelua minusta ole, vaan se on ihan kirkollisen todellisuudesta nouseva ajattelutapa, että nyt ollaan etsimässä paimenta arkipiispan virkaan, ja, ja se etsintä tapahtuu ei ainoastaan jonkinlaista vaalikamppailua käyden ja, ja siinä keskusteluun, vaan ennen kaikkea myöskin rukoille. Björn,
3: Joo, ja jos on vielä palaan siihen, että miksi, miksi lähdin ehdolle, vaikka hyvä, hyvä ystäväni Tapio oli, oli jo ilmoittanut omasta ehdokkuudestaan, niin, niin äh, minusta. Tapio on, 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 on hyvä piispa, mutta hän ei välttämättä halua muodostaa selkeitä kantoja kaikki, kaikissa asioissa, vaan enemmän on tällainen, joka antaa toisten, toisten puhua ja toisten keskustella. Kuten ja, vaikka Björn nyt. Kyllä, koska ja, ja minä tiedän, että mä taas osaan varmaan olla ärsyttävä ja provosoiva välillä sekä kirkolliskokouksessa että, että piispan kokouksessa. Että tässä me, me eroamme toisistamme, että, että, mutta jos johtaja ei osoita suuntaa eikä muodosta ja esitä oma kantansa, niin silloin on se vaara, että toiset tavallaan täyttävät sen, sen valtatyhjön, joka sieltä syntyy. Ja, ja tämä nyt on yksi syy, missä mä lähden liikkeelle. Mä yritän ilmaista oma kantani ja, ja, ja saan siitä välillä ja joudun, joudun miettimään argumentteja paremmin ja sitten taas palaan asiaan. Kun taas ehkä tapjolla on niin vähän toinen
0: lähtökohta tähän, tähän piispuuteen ja arkkipiispan tehtäviin, mutta sä saat korjata, jos olen väärässä. Joo, varmaan niin tuohon suuntaan. Mä luulen, että yksi asia, millä tavalla meidän välistä eroa myöskin voisi kuvata, on se, että Sinabion olet ehkä enemmän tämmöinen akateeminen persona. Sä olet dosentti, sä olet tottunut myöskin yliopistomaailmassa toimimaan ja varmaan tapasi problematisoida asioita ja, ja haastaa on toisen tyyppinen kuin taas, minkä minä olen omaksunut. Että mä olen kasvanut hyvin vahvasti seurakuntayhteydessä ja mun taustani on voimakkaasti seurakuntaelämässä. Ja sitten varmaan tää mun persoonallinen habitus on sen sorttinen, että, että jollakin tavalla ähm, mä en mitenkään niin kahda kannanottamista, enkä kaihda ristiriitoja, enkä kahda konflikteja. Ö, mutta tuota, en minä voi väittää niitä rakastavanikaan, mutta se mistä mä pidän on se, että mä pääsen mukaan niin jollakin tavalla selvittelemään niitä. Ja, ja jos mä mietin vaikka tätä, että mä teen aikana väitöskirjan teologian luonnontieteiden suhteesta, niin, niin ylipäätään niin kun jälkeenpäin itse mietin, että siis, miten me nidotaan yhteen teologinen lähestymistapa ja luonnontieteinen lähestymistapa, niin hiphei, minä löysin itselleni sopivan tavan nivua nämä yhteen. Ja tämä on ehkä semmoinen tulokulma, mikä kuvaa niinku sitä, että miten tarkastelen asioita. Mä en näe, että, että tavallaan tämä tapa olisi jollakin tavalla pois johtajuudesta. Ja se, että antaa tilaa keskustelulle, niin, niin ehkä se on myöskin sitä, että, että myös johtaja itse suostuu siihen prosessiin, joita erilaiset näkökulmat tuovat esille. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että tämä tyyli, millä mä en nykyistä piispuutta hoitanut ja kirkkoherran tehtävääni niin joilla tai muuta johtajan tehtäviä, niin ehkä siinä kuvastuu tällainen lähestymistapa. Hmm.
1: Niin, ja kun sanoit vielä näistä ristiriidoista, joita et kaihda, niin tiedättekö näin seurakuntalaisen näkökulmasta se joskus kyllä, ja media seuraavana, että erityisesti toimittajan näkökulmasta se tuntuu siltä, että kyllä että kaihdatte. Siis piispallinen keskustelukulttuuri Suomessa on niin täynnä kollegiaalista kunnioitusta, että aika lailla vaikea tässä on ollut itse kunkin toimittajan niitä eroja, löytää. Miksi se, mistä se johtuu, että piispat eivät juuri koskaan sano ääneen olevansa keskenään eri mieltä yhtään mistään? Tämä oli niin suurimmat erimielisyys, mitä mä oon teidän suusta kuullut juuri nää äskeiset. Minä nyt pikkusen enemmän harkitsen ja hän ehkä... Miksi te ette ole eri mieltä niin räväkämmin?
3: Sehän osittain johtuu siitä, että Eh, ehkä et ole ollut mukana kaikissa niissä kuvioissa, että missä nyt esimerkiksi itse kirkolliskokouksessa olen, olen asioita ajanut, välillä kritisoinut kipaa ja, ja välillä taas puolustanut äh, tuota laajentamista. Niin, niin totta kai mä olen ainakin omasta mielestäni yrittänyt argumentoida ja, ja tuoda omat, omat kantani ja vaikuttaa, vaikuttaa kirkkoon. Äh, tässä tällä viikolla me keskustelimme. Äh, piispan kokouksessa ajankohtaisesta ekumenisestä raportista, joka on syntynyt meidän kirkon edustajien ja katolisen kirkon edustajien välillä, joka, joka tuota, käsitteli ö, esimerkiksi sakramentteja, ehtoliskäsitystä, paavin asemaa ja sie- siellä mä melko vahvastikin kritisoin virkaveliä, jotka ovat minun mielestäni viemässä kirkomme oppia ja, ja, ja ja muutenkin linjaa aivan liian lähelle katolista kirkkoa. Et siellä kyllä me piispojen kanssa olimme eri mieltä. Tai tain, mä olin tässä tavallaan sen, sen kyseenalaistamassa muita, muita. Tapio ei, ei, ei ottanut o, o, paljon osaa tähän keskusteluun, mutta mitä, itse sä, mitä mieltä sä olet tästä,
0: tästä niin dokumentista? Siis, mä, mä olin siis dokumenttia luovuttamassa Paaville aikanaan, ja itse olen sen valmisteluun mitenkään osallistunut, mutta, mutta lähtökohtaisesti mä sitä dokumenttia pidän äärimmäisen tärkeänä edistysaskeleena, jos ylipäätään ajattelemme sitä, että mikä on luterilaisen kirkon ja, ja tuota, katolisen kirkon välinen suhde – Kyse on kuitenkin sellaisesta pitkästä, pitkästä prosessista, jossa pyritään tulemaan toimeen menneisyyden haamujen kanssa ja jollakin tavalla löytämään semmoinen sovitettu tila kahden erilaisen uskon tulkinnan välille. Ja tota, kyllä mä muistan, että otit reippaasti kantaa ja, ja sait myöskin sitten minua asiantuntevammilta piispoilta. Kyllä aika hyvän palautteen siihen.
3: No, oletko sinä mieltä samaa mieltä tämän, tämän dokumentin kanssa, että, että Paavi on de facto jokaisen kristityn esipaimen? Onko hän, onko hän sinun esipaimen? Minusta,
0: minusta, minusta sellaista siinä asiakirjassa ei suinkaan sanota. Siinä annetaan ymmärtää vain se, että Paavilla on tällä hetkellä sellainen asema, että häntä kuunnellaan myöskin muualla, muissa kristillisissä kirkokunnissa. Ja ajatellaan vaikka nykyistä Paavia, Paavi Fransiskusta, niin tuota, kyllä hän nauttii aika suurta arvostusta myös täällä Suomessa. Sille nyt ei vaan mahda mitään ja se on hyvä tunnustaa. Ku- kuinka hyvin olet lukenut tämän dokumentin? Kyllä minä sitä olen paikka paikkoon lukenut, se mitä olen ehtinyt.
2: nyt, nyt. Hän tässä
0: alkoi olla jo särmää.
2: Oikeastaan pakko sitten kuitenkin kysyä, että, että aikoinaan silloin kun nykyinen... Arkipiispa valittiin Turun piispaksi, niin hän totesi minulle, että huolestuttavaa, jos aamulla vessan peilistä katsoo vastaan piispa. Ja mietin nyt, että, että onko jo tullut se vaihe teillä, kun olette olleet jo piispana, että rupeako sieltä katsomaan piispa? Ja sitten jos tulee arkkipiispa, niin näyttääkö se taas erilaiselta? Miten paljon siihen tulee muutosta?
3: No nyt ajattelen tätä vaalikampanja, mitä me nyt käymme, niin mä olen asettunut tavoitteeksi, että... Kun toinen päivä maaliskuuta katson peilin, niin siellä olisi tutut kasvot edessä ja en en ole sanonut mitään sanoja, mitä eivät pidä paikkansa. Minusta on on kuitenkin tärkeää, että, että emme kirkossamme lähde liiaksi korostamaan ja se, että kirkko jotenkin rakentuu piispasta käsin. Tämä on myöskin asia, jota mä kritisoin tässä dokumentissa, joka, josta me äsken puhuimme. Koska mun mielestä se on hyvin arvelluttavaa, kun siellä dokumentissa ei puhuta yhtään mitään kirkolliskokouksesta, maallikoista ja siitä, että meidän kirkossa on kyllä muitakin päättäjiä kuin, kuin piispoja. Ja olen niin kuin, Ehkä tyhmänä, mutta kuitenkin minulle tärkeänä symbolitekona te- jättänyt hiipan käyttämättä, koska minusta se viesti sellaisesta piispuudesta, mikä, mikä on, on, on niin jäänne jostakin menneisyydestä. Että minusta piispa pitää olla oman näkö- nä- näköisensä mies ja, ja se, se, sitä mä olen halunnut yrittää olla.
2: Minun on pakko kysyä, ennen kuin annan puheenvuoron eteenpäin, että miten nyt sitten, jos sinusta tulisi arkkipiisma, niin eikö sinä nyt vähän niin kuin... Hiippa-velvoite vahvemmaksi, <töntä> niin kuin, että päässä pitäisi olla päähän niin no. useammin. No,
3: ehkä eh, 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 ottaisin vihkimyksessä, mutta en, en sen jälkeen. Mutta se, se, nyt on, se, se Ehkä nyt teissä, tässä saa olla se tärkein asia, mutta minusta te, te taas, se on, se on symboliteikko, se viesti,
0: millä, millä tavalla me näemme piispan aseman kirkossamme. Tämä on tärkeä asia. Ilman muuta piispan rooli on, on, on tärkeää mieltää sillä tavalla, että se on niin sopusoonnossa oman persoonan kanssa ja myöskin sano, meidän oman kirkkomme käsityksen kanssa. Ö, mitä tulee hiippaan, niin en minäkään sitä käytännössä pidä omassa Eku ekumenisissä yhteyksissä tätä kyseistä päihin, että johon minulla on myöskin vähän problemaattinen suhde, olen käyttänyt. Mutta ylipäätään siihen, että, että siis katsooko peilistä, minkälainen ihminen kun, kun on piispana tai kenties arkkipiispana, niin, niin kyllä mä ainakin joka aamu katson ihan sitä samaa tapiota, mitä tähänkin asti. Joka päivä hivenen vanhempana ja, ja hivenen ryppyisempänä, mutta kumminkin juuri se sama, sama naama sieltä tuijottaa peilistä. Ja jotenkin tässä piispuudessa on kuin kiehtovaa niin kuin se, että, että mitä tämä vaikuttaa meihin ihmisinä. Että minkälaisia persoonia meistä tulee tämän piispan viran myötä. Piispa virkaa edelleenkin arvostetaan ja siltä odotetaan välillä aivan älyttömän paljon, jopa niin paljon, että tuntuu mahdottomalta välillä täyttää niitä kaikkia odotuksia ja toiveita, mitä piispa virkaan kohdistetaan. Ja en ollenkaan ihmettele sitä, että piispat ja piispana joudun välillä miettimään sitä, että hei, mitä tämä vaikuttaa siihen, että kuka minä oikeasti olen. Ja, ja onhan meillä tietysti varmaan vaikkapa Ingmar Bärimanin fannissa Aleksandrissa siinä kuuluisassa piispan kauhuhahmossa jonkinlainen kuva siitä, mitä piispus pahimmillaan voi merkitä ihmisen personalle. Jossa piispuudessa tai tämmöisestä virasta tulee niin kuin naamio sille, mikä mä itse olen. Ja, ja siinä mielessä mä ajattelen, että tämmöinen ä, antautuminen vuorovaikutukseen ihmisten kanssa, seurakuntalaisten kanssa ja itsensä peliin laittaminen vuorovaikutustilanteessa on äärimmäisen tärkeä keino itse pysyä ihmisenä. Ja tämä on semmoinen asia, mitä mä kyllä omassa pispuudessaan koettanut parhaani mukaan toteuttaa.
3: Jotko, jos osaat tämän, sanoa, että, että piispan uskottavuuden kannalta on, on, on kauhean tärkeää, että, että on itse ollut pitkän seurakuntatyössä, niin kuin Tapio tässä kertoi alussa ja, ja olen ole, ole minäkin ollut. Ja, ja samalla on se vaara, että piispana menettää sen kosketuksen tavallaan siihen, siihen rivijäsenen maailmaan. Ja, ja, ja siitäkin syystä on niin tavattoman tärkeää, että, että piispa on helposti ö, lähestyä. Että häntä saa kiinni puhelimitse, hän, hän vastaa sähköpostiin ja niin poispäin. Että meillä on niin tarpeeksi litteä ö,
1: organisaatiomalli kirkossa. Jos teitä on nyt jo vaikea saada välillä... Kiinni, niin arkkipiispanan se on pahempaa. Mutta joka tapauksessa piispan no, virkaa arvostetaan. On, on, onko meitä vaikea saada kiinni? Minusta s, s,
3: puhelinnumero lö, löyti meillä, meidän nettisivulta,
1: Senpä vain haet ja soitat. Puhelimessa ei luekaan, että toimittaja soittaa, älä vastaa. Ei se ole ihan totta. Ei, ei vielä.
2: Meillä siis horisontissa vieraina kisan loppusuoralla olevat Espoon piispa Tapio Luoma ja Parvon piispa Björn Wikström. Arkkipiispan virasta sen verran, että hän on kirkolliskokouksen ja kirkkohallituksen ja vielä piispainkokouksenkin puheenjohtaja erinäköistä toimikuntaa, valiokuntaa. Kaiken maailman johtoryhmää on pilvin pimein. Joskus tuntuu, että se vastuu määrä ja tämmöinen erilaisten
0: kinkereiden määrä, mitä tulee arkkipiispalle, on aika kohtuuta. Miten siinä selviää? Mä että varmaan näin, että siis nämä kolme ensiksi mainittua varsinkin kuuluu arkipiispalle nykyisen pykälistön mukaan. Siis kirkolliskokouksen puheenjohtajuus, kokouksen puheenjohtajuus ja kirkkohallituksen täysistunnon puheenjohtajuus, mutta valiokuntatyöskentelyn ymmärtääkseni arkipiispa ei taida osallistua ainakaan kirkolliskokouksessa. Monia muita palavereita kyllä varmasti myöskin. On. Tuota, mä näkisin näin, että ihan nykyisessäkin virassani, niin, niin kaikki tämmöiset hallinnolliset tehtävät ovat jotain sellaista, joka ovat oleellinen osa sitä piispan hengellistä virkaa. Ja hallinto kaiken kaikkiaan on itse asiassa hengellinen tapahtuma, kun puhumme kirkon elämästä. Ja siinä mielessä tämä hengellisen johtajuuden läsnäolo vaikkapa nyt piispan viran muodossa äh, takaa tai jollakin tavalla tuo mukaan sen ulottuvuuden, jossa Ollaan tietoisia siitä, että minkälaisen yhteisön asioista ollaan päättämässä, kun tullaan hallinnon kokouksiin. Ja tässä mielessä mä ajattelen, että itse asiassa hallinnoninen kokous on kirkossa aina myöskin hengellinen kokous. Ja, ja siinä mielessä, kun kerran päätetään kirkon yhteisistä asioista, niin, niin silloin kyse on jostain semmoisesta, mikä ei ole pelkästään meidän ihmisten päätökset varassa, vaan, vaan kyse on myöskin sen ulottuvuuden läsnäolosta, josta me käytämme nimitystä Jumala.
3: Joo. Ja sama näkemys vai? Pitäisikö on, on mutta, mutta samalla täytyy kyllä olla sen verran rehellinen, että, että välillä se, se, se hengellinen puoli niistä kokouksista on vähän vaikea kaivaa esille. Että siellä vaikka, se on. Siellä se on ja totta kai me, me rakennamme kirkkoa myöskin kun, kun, kun päätämme ihan, ihan tuota muodollisuuksista, mutta minusta se on kuitenkin se on hyvä pitää mielessä, että, 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 että se on se että kirkon... Perustehtävien hoitaminen on se, mitä me yritämme mahdollistaa kaikilla päätöksillämme, mutta, mutta totta kai siinä on myös hyvin tällaisia käytännönläheisiä asioita. Me olin itse asiassa yllättynyt, kun, kun muutaman vuosi sitten keskusteltiin tästä arkipiispan tehtävistä, että, että nykyinen arkkipiispa Kari Mäkinen niin, niin vahvasti puolusti nykyistä että Hän on, on puheenjohtaja sekä piispan kokouksessa, kirkkohallituksen täysistunnossa että kirkolliskokouksessa itse näkisin, että, että, että hän ei välttämättä tarvitsisi istua näissä kaikissa kolmessa nimenomaan puheenjohtajana, mutta se on varmaan keskustelu, johon me voida, voidaan palata jatkossa.
1: Toinen keskustelu voisi olla tuo vaalijärjestelmä.
2: Kieltämättä siis, jos nyt ajatellaan, siis Arkkipiispan vaalissa on 1530 äänioikeutettua, Turun hiippakunnan äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita noin 600, sama määrä maallikoita siis noin 1200 Lisäksi äänen kaikki kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen tuomiokapitulijan kirkkohallituksien jäsenet, ja sieltä tulee siis 320 henkeä. Ja sitten nämä arkihiippakunnan edustajantamat äänet jaetaan kolmella, joten siitä tulee 720 ääntä suunnilleen, eikö näin? Onko tämä nyt hirveän järkevä ja ketterä tapa niin kuin valita niin arkkipiispaa? Onko tämä tätä päivää vai miten sitten laittaisitte tämän järjestelmän vähän niin kuin Selkeämmäksi ja
0: ymmärrettävämmäksi. Tehdäänkö kansanvaali vai laitetaanko toimikunta vai jatketaanko samaan mallia? Tota, tätä kieltämättä jälleen kerran olen pohtinut. Mä itse olen ollut mukana kolmessa piispanvaaliin, tämä on siis kolmas piispanvaaliin, missä mä itse olen mukana ja, ja, ja kaikki nämä ovat olleet siis saman tämän sisältöisiä vaaleja. Tietenkin tämä arkipiispanvaali sikäli poikkeaa, tässä nyt on mukana myöskin muut alueet, siis nimenomaan nämä kirkolliset elimet muualla Suomessa ja sitten vielä tämä tarkkihipakunnan äänet jaetaan kolmella tässä varmasti olisi kyllä minusta kehittämisen paikkaa ja ennen kaikkea niin tämä epäsuhta siinä, että, että toisaalta on hyvin rajattu äänestäjäkunta ja toisaalta se taas tämä myllerys tämän vaalin ympärillä on sen sortinen aivan kuin tämä olisi kansanvaali. Ja tämä epäsuhta on jotain semmoista, mikä ei minua kaikin ajoin kyllä oikein miellytä. Ja sitten se, että kumpaan suuntaan tätä haluaisi kehittää kansanvaalin suuntaan, vai sitten se, että joku toinen systeemi, jolla tämä rajattu äänestäjäkunta sitten sen oman ratkaisunsa löytää. Varmaan kumpikin on mahdollista, mutta jos miettii vaikkapa muita pohjoismaita, niin ymmärtääkseni missään suurissa luterilaisissa kirkoissa piispaa, saati arkkipiispaa, ei valita kansanvaalilla. Tämmöinen mielikuva mulla on. No
3: nyt mähän, täytyy sanoa, että täl, tällä mennään nyt tällä kertaa ainakin, että nyt ei muuta, että kolmessa viikossa tällä va- vaalisysteemiä. itse
1: itsemurta sanoa tässä kohdassa, että joo, turkulaisten ei pitäisi äänestää niin, ollenkaan. Niin,
3: mutta syy, syy miksi se on niin monimutkainen niin tämä tapa on totta kai se, että, että me yritämme kaikin keinon pitää kiinni siitä, että arkipiispa ei ole muiden piispojen johtaja, eli hän pitää olla se oma kaitsenta alue mikä on tärkeää. Mutta sitten taas toisaat, käytännössä hänellä on, on, on enemmän ja enemmän näitä kokonaiskirkollisia tehtäviä. Ja se on tällainen hybridi tämä nykyinen vaalisysteemi
1: Siitä ei pääse mihinkään. Mutta joskus on niin, että kompromissella pitää elää. Toinen tapa kehittää peaceboot olisi ottaa keskusteluun se, että pitääkö tuolla eläkevirka. Vai voisiko tämä olla määräaikainen? Björn Wikström, sinä olet ilmoittanut jo kymmenen vuotta sitten, suurin piirtein, että aiot olla Porvon piispa korkeintaan kymmenisen vuotta, ja nyt muistutit siitä vielä hiljattain, että vuonna 2019 aiot jättää Porvon piispon tehtävän siinäkin tapauksessa, että sinulla ei valita arkipiispakksi. Mitä sitä tämmöinen on? Meillä on totuttu, että piispa valitaan niin loppuijäksi, ja nyt puhuttaisikin määräaikaista piispoista. Pitäisikö piispat valita
3: no siis Mä olen sanonut, että tämä on, on, on mulle paras ratkaisu. Ja, ja haluan korostaa, että tämä ei liity mitenkään tähän arkkipiispan vaaliin. Sanoin sen jo, kun tulipiispa. Kun olen nyt yhdeksännen kerran kirjoittanut hiippakunnalle joulutervehdyksen ja yhdeksännen kerran Tuota, saanut radioissa jouluaattona ja yhdeksännen kerran vaimoni kanssa järjestäneet avoimet ovet u- uuden vuoden päivänä, niin musta tuntuu, että a- e- Porun hiippakunta ansaitsee vaihtelua tässä parin vuoden kuluttua. Minusta tämä t- t- sopii mulle. Mä, 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 mä annan ka- kaikki tämän hipakunnan puolesta kymmenessä vuodessa ja sitten mä otan tehtävän toiselle. Tämä on myöskin tapa, millä mä ymmärrän piispuutta. Piispo on ennen kaikkea pappi, joka valitaan tietyksi ajaksi hoitamaan tätä virkaa. Sitten mä annan sen toiselle. Et ellei musta tulee arkkipiispa, niin sitten musta tulee jotain
0: jotain muuta. Ja lyhyesti. Joo, mä kyllä arvostan Björnia tästä, että, tuota, että tämmöisen ratkaisun olet, olet aikanaan tehnyt. Ja, ja näytät sinne myöskin pysyvän. Ja tuota, se on aina hyvä <laughs> puoli. <poliirissä. laughs> mutta, mutta jotenkin mä, minä taasin osaa ihan tuota kannattaa ajatella, että, että mä olin mukana siis tässä kirkon tulevaisuuskomiteassa, joka teki mietintöä. Siinähän puhuttiin ja yhtenä vaihtoehtona oli se, että kaikki johtavat virat olisivat määräaikaisia virkoja. Ja niitä pohdittiin silloin komiteassa, että mikä oli sopiva pätkä. Muistaakseni 6 tai vuodesta puhuttiin niin yhden kauden pituudeksi. Ja tuota, silloin niin ideoitin aika paljon tämmöisiä aika, aika uusia ja ehkä villiäkin ajatuksia jonkun mielestä. Mä itse kuitenkin olen sillä kannalla, että, että ainakin omalta kohdaltani olen valmis kyllä palvelemaan piispan eläkeikään saakka. Voi hyvin kysyä, minkä monet ovat kysyneet, että no mitä sitten tapahtuu niille piispuille jotka jäävät eläkkeelle – Varmaan löytyisi seurakuntapaikkoja jostain, mutta, tuota, mutta minkälaisia tilanteita mahtaa syntyä, kun sitten eläkkeelle jääneitä piispoja – tai, tai tuota virasta, virkansa jättäneitä piispoja tuleekin seurakuntatyöhön. Ei, ei mitenkään mahdotonta, mutta että siinä tulisi uusia kysymyksiä vastaan. Tämä nykyinen systeemi nyt taas minulle passaa
1: hyvin. Kansan meillä on niin kuin viime aikoina virkansa kesken jättäneitä piispoja tapana ohjata.
2: Otetaan tähän nyt oikein lyhyinä vastauksina. Tämmöiset klassiset rekrytointikysymykset. Eli tota, parhaat puolet, ihan muutamalla lauseella.
3: No siis mulla on pitkä kokemus seurakuntatyöstä, no kokemus, kokemusta piispan työstä ja, ja olen teologina tutkinut, kirjoittanut ja, ja käynyt keskustelua monista ajankohtaisista asioista, jo, jo, josta kirkossa me nyt keskustelemme, josta on pakko keskustella avioliitosta, kansankirkon asemasta, jälkimodernissa ase- yhteiskunnassa ja ekoteologiasta vaikkapa. Tämä nyt on
0: edäitä vahvoja puolia. Pispalliseksi vastaukseksi esimerkiksi sen lyhyt. Tapio, ole hyvä. No, mulla on johtamiskokemusta, varsinkin sen Seineon aikoja, plus sitten tämä piispakausi. Seineon vuosiin liittyy hyvin paljon vaikeita seurakuntaliitoskuvioita. Niistä selvittiin. Osaan mielestäni johtaa. Toinen on se, että olen mielestäni selkeä. Ja kolmas on se, että pyrin eri tasoilla dialogisuuteen ja haluan itse olla mukana dialogissa.
1: Ja vähän työhaastattelu-kysymysten tyylillä jatketaan vielä. Björn on nimittäin joutunut tässä koko piispa käymään toisella kotimaisella, itselleen toisella kotimaisella. Hän äidinkin saa ruotsi. Joten Tapiolle kysymys. Tjyrkkö Mia Beck vid svenska församling kalla gud för henne. O en församlingsmedlemmar blev bestörtta. Det kräver nu att kyrkohärden får en tillrätt till avvisning för valet av ord. Biskop Tapio, får man kalla god hen? Eller är det enda möjliga
0: pronomenet för god han? Nå no ja, det här är någonting som, som, som gäller bara svenska språket här i Finland. Jag tror att Jaksom talar mest bara finska så, så det, det är ganska äh, en, en fråga, så, som är inte så, så jag inte så van vid med det men men jag tror att jag skulle hellre äh, stanna i det här gamla gamla sättet att tala om gud som han Björn ska det
1: ta oss på vägen på vägen ska jag fortsätta gå det ska roten kunna se kötta brominia
3: hen som är i släkebanden jumalassa på Perusvastuus tuohon on totta kai, että Jumala ei, ei ole mies eikä nainen, että, että Jumalaa voidaan kuvata eri tavalla. Kuvataan raamatussa monella eri tavalla, mutta sehän ei tarkoita, että me nyt ruvetaan raamatussa leikkaamaan pois, vaikka isä meidän tai vastaava. Totta kai ne, ne, ne kielikuvat, jotka toimivat, jotka ovat meille tärkeitä, pitää edelleen käyttää. Mutta on, on aivan raamatunkin pohjalta mahdollista puhua Jumalasta myöskin vaikkapa kana emona, joka pitää poikasista huolta ja tämmöistä. Että Jumala on, on, on meidän kuvien toisella puolella. Eli hän ei ennen kaikkea ei ole vanha ukko, joka istuu
2: pilvien päällä. Ja sitten se toinen vielä tästä re, tiukasta rekrytointisarjasta.
0: Mikä on kehittämisalue? Mihin pitäisi panostaa? Missä on kasvun paikka? Jos mä kotimaalehtia oikein muistan, niin jollain tavalla kasvun paikaksi minulle nimettiin tämmöinen, tuota, vähän mikä joinkin viittasi. Ehkä tämmöinen oma mielipiteen muodostaminen. Ei se minulle ollenkaan ole vaikea muodostaa mielipidettä, mutta, mutta ehkä se, että, että mä haluan myöskin varmistaa selustani. Ja tuota, jollain tavalla se, että miten mä saisin ikään kuin selville sen vahvemmin sen, että, tuota, että mitä näkökohtia tässä täytyy ottaa huomioon. Ja se on varmaankin se, että, että, että miten, miten, mitä kehittämisaloutta itsestäni löydän.
3: No, siis jos menee itsensä, niin, 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 niin löytää yllättävän monia asioita, mitä pitäisi, pitäisi kehittää, ja, ja toivottavasti mä, mä, mä kasvan ja kehityn koko ajan. Ö, varmasti niin toisten kuuntelemisessa mulla on varmaan opettamista, ja, 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 ja se, että kun, kun mä muodostan kannan, kan, kantoja ja, ja, ja argumentoin, niin, niin välillä mä myöskin, mä olen, mä olen intohimoinen teologi, mutta intohimoinen julliste ja pappi myöskin, ja, ja silloin, silloin Pitää aina välillä pysähtyä ja, 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 ja miettiä ja, ja, ja kuunnella toista, toista osapuolta ja, 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 ja ottaa hänen näkökantansa
1: huomioon. Niin, mutta tähän väliin palata hetkeksi vielä sinne vaali, vaalitulostunnelmiin? Me nimittäin soitimme Kati Niemelälle, teologian tohtorille, joka aloittaa kuukauden kuluttua Itä-Suomen yliopistossa käytännön teologian professorina. Ja kysyimme, että millaisia ajatuksia vaalituloksesta tuli hänelle?
4: on tässä paljon kohdistuisi, että kuinka paljon Ville Auvinen konservatiivisimpana ehdokkaana tulee saamaan ja vielä voimakkaan konservatiivisena ehdokkaana. Ja hänen kannatuksensa oli, voisi sanoa, että suuri, mikä osaltaan kertoo siitä, että tämmöistä konservatiivista äänenpainoa seurakunnissa on. Ja se, on, se ei ole katoamassa yhtään minnekään. Et voisi sanoa, että niin kuin voimakkaasti muutosta ajava Heli Inkinen, jotta vastaavasti ehdokas, joka vastustaa että niin sai suunnilleen saman verran ääniä. Mutta selvää on, että koko ehdokas liberaaleja, ja voisi sanoa, selkeästi liberaaleja, on myös kantola. Ja Wikström, mikä tietysti mielessä kertoo, että kirkossa kokonaisuudessaan on ilman muuta voimakkaasti vahventi. Nämä on aika edustava kuva ennen kaikkea tämän hetken kirkon pappien asennemaailman jakautumisesta. On, kirkon pappeista sun hieman vaja puolet edustaa tällaista kantaa kuin nämä kolme ehdokasta. Vastaavasti siinä on tämmöinen keskitien kirkollisuus, ja on, joka on myöskin vahvaa ja sitten on tämmöinen, voi sanoa, tämmöinen selkeä konservatiivinen kantaa. Kyllähän valtaosa teologian opiskelijoista, niin kuin niin selkeästi hyväksyy naispappeuden, mutta nuortenkin, niin ennen kaikkea nuorten miesten keskuudessa on edelleen niin teologian opiskelijoiden niin kuin muidenkin nuorten miesten keskuudessa selkeä joukko, jotka ei hyväksy naispappeutta. ajatus siitä, että tämmöinen naispappeuden vastustus kirkosta sen myötä, että ei oteta uusia pappeja, jotka ei suostu yhteistyöhön ää, naisten kanssa, niin se... On, oli kahdestakin syystä jossain määrin virheellinen. Toisaalta sen, myötä, että, että ajateltiin, että tällaisia nuoria pappeja ei enää tai nuoria teologia ei syntyisi, mutta toisaalta on, meillä seurakuntalaisten keskuudessa koko ajan vaikuttaa voimakkaasti tietyt herätysliikkeet, jotka koko ajan myös ylläpitää tätä ajatusmaailmaa. Et, et vaikka sitä haluttaisiin kia pappien keskuudesta pois, niin seurakuntalaisten keskuudesta sitä ajatusta tullaan ylläpitämään. Et se ei tule tulevaisuudessakaan. Katoa vaan
2: yhtään minnekään. Mitä tällä asialle pitäisi tehdä? Ihmiset ajattelivat, että tämä menee jotenkin ratkeaa itke, itsestään, mutta tuntuu, että tilanne on aika sama kuin 30 vuotta sitten. Kumpi aloittaa?
3: Niin, ja jos mä, mä aloitan, niin, niin täällä on yhtäältä ö, tämä konservatiivisiipi, josta villauisen ääni saalis mutta myöskin esimerkiksi monet naispapit kertovat, että he ovat havaittavissa tiettyä muunkinlaista tällaista uuskonservatismia kirkkomme sisällä. Ja, ja siitä syystä mä, mä, mä tässä aikaisemmin myöskin nostin esille tämän jonkinlaisen pyrkimyksen siirtää meidän teologiamme lähemmäksi vaikkapa katolista kirkkoa ja, ja sitten virkakäsitystä ja kaikkea tämmöistä. Tätä mä pidän ongelmallisena ja, ja, ja tämä on yksi syy, miksi me on ole lähtenyt mukaan, mukaan näihin vaaleihinkin. Mutta jos mietitään ihan tätä konservatiivisiipiä, niin, niin minusta, uh, jos me haluamme, että ne, jos on, että ne jossain muodossa ovat mukana kirkossa myöskin jatkossa, niin, niin olen sitä mieltä, olen siitä kirjoittanut jo vuosia sitten, että meidän pitää olla valmiutta myöskin miettii, millä tavalla parokiaaliperiaatteesta voidaan poiketa tietyssä tilassa. Siis siitä, on, 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 onko se sitten jopa henkilöseurakuntia tai onko se sitten joku, joku, joku välimuoto? Mutta kuitenkin, että, että annetaan, annetaan tilaa, mutta toisin kuin mitä Kati sanoi siinä haastattelussa mä, mä pidän edelleen tärkeänä ja ainoana oikeana päätöksenä, että ne, jotka saavat pappisvihkimyksen, Ne vihitään papiksi koko kirkkoon, eli heillä pitää olla valmiutta tehdä yhteistyötä naispappien kanssa, mutta sitten voidaan miettiä, että millä tavalla annetaan tilaa näille jumalapuolusyhteisöille tai jopa jonkinlaiselle henkilöseurakunnille.
0: Tuohon ensinnäkin tuohon, että että minusta tavallaan tuon ekumenian ja konservatiivisuuden nivuminen yhteen ei minusta ole aivan aiheellista. Ajattelen näin, että siis missään tapauksessa joku ekumeniset suhteet tai niiden, niiden tiivistäminen vaikkapa katolisen kirkon kanssa olisivat jollain tavalla edesauttamassa tai heijastamassa jonkinlaista luterilaisuuden konservatiivis- konservatiivisoitumista, niin en sitä kyllä ihan, ihan allekirjoittaisi. Se kulkee vähän niin kuin omaa latuaan. Mutta siinä kyllä olen Björnin kanssa täysin samaa mieltä, että, 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 että siis eihän tässä ole muuta vaihtoehtoa, muuta kuin Elää rinnakkain. Ja, ja se, että mitä, mitä edellytyksiä tai mitä täytyisi tehdä, että me voimme elää rinnakkain, niin niitä ratkaisumalleja pitäisi löytää. Ja, ja kyllähän tässä tulevaisuuskomiteassa jossa itsekin istuin mukana, niin siinä tämä henkilöseurakunta-asia jälleen kerran tuotiin esille. Ja sitä nyt kirkolliskokous sitten valiokunnat työskentelyssä myöskin on, on, on pohdiskellut. Ja, ja mä luulen, että, että tämä asia että kyllä nyt niin kuin elää tavalla tai toisella jatkossa. Hyvin voimakkaasti. Mutta, mutta myöskin siinä tunnustan olevani kanssa täysin samaa mieltä, että, että minustakaan mitään erillisvihkimyksiä ei kyllä voida, voida suorittaa. Että kyllä, kun vihitään pappi, niin hän on silloin pappi koko kirkkoa varten. Ja me vihimme nimenomaan Suomen evangelistutilaisen kirkon pappeja meidän hiipakunnissamme.
2: Björn Wikström, sinusta. Olet ilmaissut aika selvästi, että toivot, että kirkossa tuisi viikkeen myös samaa sukupuolta olevia pareja ja monet ovat ajatelleet, että kirkon liberaalit äänestävät automaattisesti sinua. Mitä sinä olet oikeastaan tehnyt sen asian eteen? Että oletko jättänyt eriäviä mielipiteitä tai muuta? Eli mitä tarkkaan ottaen olet niin konkreettista tehnyt tämän asian
3: eteen? No, Olen kolme vuotta lukenut ja tutkinut asiaa, mitä on, on, on kirjoitettu avioliitosta, seksuaalisuudesta, rakkaudesta ja kirjoittanut sitä kirjan, käynyt sitä keskustelua sen jälkeen myöskin mediassa. ja Olen kirkolliskokouksessa puoltanut muun muassa tätä aloitetta, mitä nyt, nyt, nyt käsitellään, joka jos se menisi läpi tekisi mahdollisuuden sen, että, että sama sukupuolta parit vihitään. Ja että myöskin Tuota, mutta ilman, että ketään pappia siihen pakotetaan. Ja mä istun nytkin siinä perustevaliokunnassa, missä me pohdimme tätä asiaa, ja yritän siellä tuoda näitä kantoja esille. Ja siinä mielessä mä näen, että mulla on hyvät edellytykset käydä tätä keskustelua, kun olen, olen käännyt tämän Jaakobin painin raamatun kanssa. Koska se on minusta, ja se on se, on se oma antini niin minusta myöskin, että, että jos kirkko muuttaa avioliitto, käytäntönsä tässä asiassa, niin se, se, ei saa olla vain, se ei saa johtua vain siitä, että eduskunta on tehnyt tässä asiassa päätöksen, vaan minusta on, on myöskin löydettävissä ihan raamatusta nousevia syitä si, siihen, että jos me kerran Jumalan edessä ja Kristuksessa olemme tasavertaisia, niin pidemmän päälle me emme voi kohdella sukupuolivähemmistöjä tai varsinkin homoseksuaalia toisella tavalla ja heidän rakkauttaan. Ja tämä on minusta, se, se nousee niin kuin raamatusta ja meidän uskostamme, eikä vain yhteiskunnasta. Ja Tätä keskustelua olen yrittänyt käydä ja, 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 ja. olen myöskin antanut kirjani veljelle Tapio Luomalle ja yrittänyt härmättä häntä siitä,
1: että hän vielä, vielä lukisi sen kerran, mutta katsotaan, että sekin päivä vielä koittaa.
0: Kyllä, sitä on luettu vielä,
1: kyllä, kyllä. se toinen näkökulma. Tapio Luoma, sinä puolestasi olet sanonut, että sinulle avioliitto on aika yksiselitteisesti miehen ja välinen liitto. Olet kuitenkin tullut vastaan sen verran, että jos kirkko päättää avioliittokäsityksen muuttamisesta, niin hyväksyt, hyväksyt sen ja ymmärsin, että olisit siinä tilanteessa itsekin valmis vihkimään, Etkö sanot tätä asiaa riittävän vakavasti, että jos kuitenkin ilmoitelet, että kyllä minä nyt sitten vihin, jos kirkolliskokous tekee tämän päätöksen että ilmeisesti pitäisit vääränä.
0: Tuota, mulla on aika korkea käsitys kirkosta, että kirkko ei ole ainoastaan tämmöinen foorumi, missä eri mieltä olevat blokit kilpailevat siitä, kuka saa määrätä kirkon yhteisen linjan. Vaan kirkko on sellainen yhteisö, jossa Jumalan pyhähenki toimii näin uskonvakaasti ja joka on enemmän kuin se, mitä me omilla mielipiteillämme tai päätöksellämme saamme aikaan. Ja jos kirkko päättää muuttaa vaikkapa aviolytökäsitystä, niin silloin minä näen siinä paljon enemmän kuin vain pelkästään sitä, että yksi kirkollinen osapuoli on tahtonsa läpi. Kyse on jostain siitä sellaisesta prosessista, jossa Jumala itse olisi mukana. Se, että nyt mä oon ilmoittanut oman kantani, kun sitä muuta kysytty. Ja että siis avioliitto minulle henkilökohtaisesti on on ja liitto, koska siihen käsitykseen mä olen kasvanut ja, ja olen sellaisen ymmärryksen niin omaksunut. Mutta samaan aikaan mä oon todennut myöskin sen, että, että pidän todennäköisenä, että jollakin aikavälillä varmaan meidänkin kirkossa mennään siihen, missä ollaan jo muissa Pohjoismaiden luterilaisissa kirkoissa, että sama sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen on mahdollista. Eli katson tätä asiaa tällaista, niin Eräänlaisen realistin näkökulmasta. Tärkein asia minulle tällä hetkellä ei niinkään ole se, että saanko minä oman kantani esille ja menekö minun oma kantani läpi. Vaikka totta kai minä katsonkin asioita tästä omasta näkökulmastani. Oleellista minulla on se, että osaammeko me keskustella asiasta ja löydämmekö me yhteistä tietä, vaikkapa niiden näkökulmien perusteella, mitä Björn on kirjassaan esittänyt. Samaan aikaan niin kuin kuunnellen sitä, että, että koko kysymyksen asettelu on kuitenkin vielä aika isolle osalle, ei ainoastaan kirkon jäseniä, vaan myöskin suomalaisista, ehkä jopa käsittämätöntä. Björn. Jos mä saan, saan kysyä tapilta että sä näissä
3: paneleissa sanonut muistaakseni suunnilleen näin, että, että haluat, että me vielä kirkossa keskustelemme tästä asiasta ja, ja meillä on pitänyt olla kärsivällisyyttä ja, ja kaikkea tämmöistä. Ö, mutta oletko itse ottanut osa tähän keskusteluun? Onko sulla o- omia kannanottoja? Vai, vai onko tämä enemmän tämmöinen toi, toive ja sitten anna
0: toisten, toisten käytön keskustelua ja kuljettaa sinua sitten? Mä luulen, että tämä on niin kuin se kysymys, mikä, mikä ehkä... A- a- ennen kaikkea tulee vastaan, että mikä mun oma antini on ollut tä- tähän keskusteluun ja ihan, ihan hyvä, kun sen kysyt. Mä olen käyttänyt tästä asiasta muistaakseni useita puheenvuoroja kirkolliskokouksessa, mutta kertaakaan, mä olen jossakin niissä kertonut oman kantani, mutta, mutta en ole tavallaan sanonut, mitä kirkon pitää tehdä. Se, mitä mä olen sanonut kaikissa puheenvuorossa on se, että meidän pitää löytää tapa keskustella tästä niin, että me ymmärrämme toisiamme. Se on se, mitä minä haluan tästä sanoa erittäin painokkaasti. Ja se, että jos minä tavallaan ö, ottaisin voimakkaasti kantaa jompaan kumpaan puolen, koska kun minä en ole mikään barrikaadin nouseenkaan lippujen heiluttelija mihinkään suuntaan, ö, jos minä ottaisin kantaa oikein voimakkaasti, niin samaan aikaan myöskin niin tavallaan kokisin, että mun oma tilani osallistua tähän keskusteluun ja itse käydä läpi prosessia se kapenisi. Nyt minä tarkastelen asiaa siitä näkökulmasta, jonka äsken kerroin, ja, ja tuota, se on minun panokseni tähän keskusteluun.
1: Sillä tavalla on tarkasteltu Espoossa jo, että Espoossahan sama olevan parin avioliiton siunaamisesta on tullut varoitus. Että ollut siitä eri mieltä, vaan se vastasi, Tapio, luoma sinun käsitystäsi. Jörn sinä olet säästynyt tältä. Sinulle ei ole vielä annettu tätä maljaa nautittavaksi. Voitko sanoa nyt tässä, että jos hiippakuntasi pappi menee vihki tai siunaa, niin selviääkö siitä kuin koira veräjästä?
3: No, jos tällainen tapahtuu ja siitä tulee vaikka kantelu, niin niin totta kai sitä pitää tutkia ja ja sitten käydä keskustelua. Mä mä yrittäisin selvitä tästä asiasta keskustelulla ja ja, ja ohjeistuksella ja ja tietenkin käydä läpi, mitä oikein on tapahtunut. Mutta kun puhutaan avioliiton siunaamisesta, niin minusta on on tärkeää pitää mielessä, että se käytännössä tulee hyvin lähelle sitä toimitusta, mitä kokouksen ohje tästä rukoushetkestä parin kanssa ja puolesta. Siinä voi olla melkein kaikki samat tuota, osat mukana, niin, niin mä, mä en, en lähtisi ainakin kovin nopeasti ehdottamaan mitään mitä järeämpiä toimenpiteitä nimenomaan siunamisesta. Vihkiminen on sitten toinen asia, siinä, siinä joudutaan sitten enemmän miettimään, mutta ensin keskustellaan ohjeistamalla
1: ja sitten katsotaan, mitä sen jälkeen seuraa. Tapio, miten me tullaan toimeen, miten kirkko tulee toimeen? sen asian kanssa, että tästä on kohta erilaisia linjoja eri hiippakunnissa. Yksi antaa varoitusta,
0: toinen vakavaa moitetta. Kolmas ja... kutsua ehkä kahville. Tuota, mutta mä luulen, että tämmöisen kahvikutsun taustalla se, mitä keskustelua käydään kahvipöydän ääressä, on se, että älkää hei tehkö noin. Että myöskin se, että vois Björn mm-hmm. keskustelee näiden pappien kanssa tai, ja, ja kahvikupin ääressä, vaikka mitä mitään muuta seurasikä. Kyllä se viesti on, näin mä oon Björniä on, on, on se, että hei älkää tehkö noin. Nyt sitten se, että kapitulissa tehdään erilaisia ratkaisuja ja sanotaan se asia vähän eri tavoin, niin, niin se on ihan fakta, että, että eri kapitulissa tehdään erilaisia linjauksia, mutta viesti on selvä.
2: Selvä. Meillä alkaa valitettavasti aika olla loppu. Nyt kumpikin saa antaa yhden neuvon toiselleen tälle loppusuoralle? Yksi lyhyt neuvo kilpakumppanille.
3: No mä voin sanoa Tapiolle. Jatka vain samalla linja ole oma itsesi. <laughs> sä, sä pärjät oikein
0: hyvin. Joo, joo. Ja tota, ota mut kyytin tässä, kun lähdetään Turkuun kirkolliskokoukseen. Ilman muuta. Joo, hyvä. Kiitoksia tuleva arkkipiispa
1: ja kiitoksia toinen piispa. Kiitoksia.
2: Horisontti on heti tämän lähetyksen jälkeen kuultavissa Yle Areenasta ja kuten olette varmaan jo huomanneet, horisontti uusitaan nykyisin maanantaisin kello 22.05.